0: Olá, ah, fã do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Bola da Vez no ar desde 1999. 99 um ano antes da nossa convidada de hoje resolver decidir ser árbitra de futebol. É, depois ali de toda a formação, isso se deu de forma mais efetiva em 2007, quando a Edna Alves Batista passou a fazer parte do quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol. Só que daí, Renata Ruel, que já trabalhou com a Edna, aos 36 anos a Edna resolveu realizar o seu sonho, ou tentar realizar o seu sonho. Queria ser árbitra central. Aí teve que andar é, algumas, alguns passos para trás, é, fazer a formação de árbitra e hoje, 2023, está prestes, na verdade, quando esse programa for ao ar, ela vai ter acabado de chegar na Oceania, na Austrália, em Sydney, para apitar sua segunda Copa do Mundo feminina. Eu vou falar, é, Breiler Pires, que também faz parte da bancada hoje, Alguma das, algumas das marcas expressivas importantes, algumas únicas, da nossa convidada Edna Alves Batista. Primeira mulher a apitar uma final de Campeonato Paulista. Primeira mulher a apitar um derby. Primeira mulher a apitar Copa Libertadores. Primeira mulher a apitar Mundial de Clubes, masculino, né? no caso, é... Só existe o masculino não existe o feminino? Existe só os também,
1: masculino, né? Só o é, masculino.
0: É, mas tem alguns torneios ali, ali semelhantes. É, e agora já apitou Jogos Olímpicos também, os últimos em, em Tóquio. E agora partindo é, para mais uma missão, Edna. Te agradeço demais pela vinda ao Bola da Vez. Na última Copa em 2019 na França, você foi recordista também. Quem mais apitou jogos? Quatro entre esses jogos, a semifinal com duas seleções muito tradicionais no futebol feminino, Inglaterra e Estados Unidos. Para superar, não o teu desempenho, mas assim, o geral, a realização que foi participar do, da primeira Copa, o que, que você vai precisar fazer na Austrália e na Nova Zelândia?
2: Primeiramente, uhum. é, agradeço o convite, estar tá aqui no Bolo da Vez. É uma honra muito grande um programa desse e um baluarte como você aí do esporte estar tá aqui, junto com a Renata e com você também. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E é uma sensação muito grande estar indo para mais uma Copa, representar o nosso país. Tenho muito orgulho de representar o nosso país, entendeu? Representar a CBF, representar a Federação Paulista e também a Comebol. E eu preciso ser melhor do que eu, sempre quero ser melhor do que eu fui, entendeu? Então quero ser melhor, uma Edna melhor do que eu fui em 2019. O que você vai precisar fazer para ser melhor? Primeiramente, chegar lá e passar no teste físico. Ah, tem essa? <risos> Primeiramente não é chegar isso. lá e apitar, não? Não, não, não. Primeiramente, a gente tem, chega lá, faz um teste físico, depois tem uma parte escrita, né? Tem Depois a gente vai ter uma competiçãozinha, uns jogos lá, para estar tá pronto para a primeira rodada, se eles acharem que a gente vai ser designado na primeira, senão depois vai indo. A gente vai fazer nosso trabalho treinando, lá treina todos os dias, não é moleza não. Se você não tem jogo, você tem treino, uhum. entendeu? E tem as devolutivas também. A gente tem a parte técnica na sala de aula, né, todos os dias. Uhum. Chega lá, a coisa não é assim não. Já chega trabalhando, devolutiva, já no outro você
0: dia já é. Tem, a gente é. tem
2: também as devolutivas das rodadas, né? Hum. Não é cobrança, é um alinhamento. Tá. Um alinhamento, isso aqui entendeu? foi
0: bom, isso aqui mais ou menos, isso não foi legal. Sim, os
2: a lances gente, né? que sim.
1: aconteceram nos jogos, não é isso? Sim, é. a gente
2: tem tudo isso. acontece isso. aqui
0: também, ah, sim, né? sim, normalmente. Sim, sim, né?
2: e tem primeira preparação. A gente chega lá, tem um curso prévio, né? E nesse curso prévio, onde tem um teste físico, onde a gente tem a parte técnica, entendeu? As diretrizes, as linhas que a gente vai seguir. E, e também depois vem a questão desses jogos que vai ter lá, para a gente também estar tá adaptado a tudo que vai ser... Já aconteceu
0: de você não ser aprovado em algum teste físico?
3: Graças a Deus, não. Uhum. não, e, não e não vai acontecer, Plihal, porque hum. a Edna tem um cartel, uma marca, de sempre conseguir é, igualar as marcas masculinas. Graças a Deus. Algo que até é em comum. Para você, você sempre fez questão de, nos testes físicos, mostrar que é, não, não, não precisa ter uma diferenciação principalmente na arbitragem entre homens e mulheres
2: olha eu eu comecei meu curso quando surgiu esse programa viu uhum. 99 uhum. foi quando eu fiz a minha inscrição na federação local onde eu morava em Paraná para participar da, da arbitragem onde eu me formei em 2001 uhum. tá e sempre procurei fazer os índices masculino sempre tanto visto que no Paraná não tinha essa. Se você fizesse feminino, você nem trabalhava. Então lá eu sempre tive. Para fazer... trabalhar
0: no masculino, Sim, sempre, você precisava sempre, dos índices sempre. masculinos. Lá
2: não existia, não tinha competições femininas, né? Hum. Tinha masculino das bases. Alguns hum. estados, as meninas faziam o feminino. É não e tra... da cidade da Edna? Não. Hã? Ah? Fala aí, flirra. olha aí. Oi, o o olha o é Parabéns! Oi, o isso mesmo, olha. Tá vendo como as pessoas aprendem? Você viu?
0: No final do programa eu vou te perguntar. Eu, vou... eu,
1: tenho, decorar, Goeira, goreira, eu tenho certeza que ela vai saber. Tenho certeza
2: que ela vai conseguir falar com ele. E aí eu sempre atingi essas médias, eu sempre tive pra mim, entendeu? E haja visto que também isso nos ajudou muito lá, é, por é, colocar essa parte, essa regra no futebol paranaense dia, a gente não, quem, passa, quem não passa no teste físico masculino não trabalhava nem na base, porque em alguns estados as meninas conseguiam ainda trabalhar na base, que uhum. faziam o teste físico feminino. Em
1: São Paulo a gente trabalhava no profissional.
2: Com o, o feminino? feminino? Lá não tinha isso, eles então uhum. a gente já, para mim trabalhar, para mim ter trabalhar em algum jogo da federação, eu tinha que fazer o teste masculino. E aí eu sempre busquei fazer e sempre treinei para isso, então... Então, eu sempre consegui ter uma parte física muito boa também, porque eu gosto de esporte. Tudo quanto é modalidade. Você jogou é. tudo, né? Eu gosto de jogar.
0: Jogou futsal, foi técnica de futsal, jogou handball. Olha, tudo. Hã? Ah,
2: basquete. Basquete, armadora Esse... central. Sim, com certeza. não dava. Não, muitas ah? pessoas, não sei porquê, acham que eu não sou, não sou jogadora de basquete. Não existe ala, né? Não existe armadora. Não, é, joguei sim, com muito orgulho. Representei a minha cidade, Goiânia, entendeu? E gosto de esporte, sempre estive envolvida no esporte, então isso me ajudou muito na parte de física. Fui fui técnica de futsal, é. fui educação física é também. É mais difícil ser técnico ou árbitro? É mais difícil ser árbitro. É, é mais difícil, <risos> é mais difícil. O técnico. É... é difícil também, é uma função muito difícil e muito cobrada também, entendeu? Eu respeito muito os técnicos do nosso Brasil do mundo inteiro, porque eu sei que a cobrança é muito grande. Renata!
1: Olha, eu vou começar falando de verdade que, para mim, Bola da Vez com PlayHall é um dos maiores programas que a gente tem na TV.
0: Oh, muito obrigado. E
1: assim, ter a Edna aqui, para mim, é sensacional, sabe? Poder ter a Edna num Bola da Vez é algo, para mim... De muito orgulho, que me enche de orgulho, mesmo porque você sabe que eu te admiro e te respeito muito, muito mesmo. Você é um orgulho para a arbitragem, e, no geral, e para as mulheres principalmente. É um exemplo a ser seguido para to todos nós, não só para as mulheres como os homens. Então ter você aqui para mim é uma alegria imensa. E aí, até como você já começou a falar um pouquinho dessa sua vida, dessa sua carreira, eu queria que você contasse um pouquinho disso, como foi entrar na arbitragem, e além de entrar na arbitragem, muita gente não sabe que você teve essa questão de mudar, você era assistente, você era bandeirinha, só que o seu sonho era ser árbitra, você já estava bandeirando Série A de Brasileirão, e de repente você deu os passos atrás que o Playhall falou, e você não mudou só de função, você teve que
2: mudar de estado para sua carreira fluir, como que foi tudo isso? Olha, Renata, é um orgulho estar aqui com você. Você foi a primeira pessoa a estar a, 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 num jogo comigo aqui no, na Federação Paulista e me deu todo o suporte a tranquilidade para mim poder trabalhar, que foi na copinha, entendeu? E era um medo quando eu cheguei aqui, né? como a aceitação ia ser e o acolhimento que você Ela teve acertou comigo. acertou os
0: impedimentos no dia? Acertou, me ajudou <risos> em tudo. A Renata,
2: poxa, eu não tenho o que falar dela, só gratidão aí, porque momentos quando você entra numa casa que você... Não, nunca esteve, entendeu? Você fica meio assustado. E não não sabe é como em qualquer
1: federação, né? Você está entrando numa uma federação paulista. Com certeza. Que a disputa é grande, que você tem vários árbitros ali. Então, realmente, você tem
2: essa dificuldade. Como foi? Em um futebol de qualidade, é. nível bem mais alto. A cobrança também é mais alta, o Chico mais alta, <risos> entendeu? É, eu me formei, igual eu falei, comecei em 99, me formei em 2001. É, sempre quis ser árbitra central, sempre. Até uma vez a Sueli Tortura era do meu estado, ela era a árbitra acho que você conhece. E dando uma palestra, as meninas todas que estavam lá, falou tudo que queria assistente, ser assistente. E eu falei, eu quero ser árbitra. Todo mundo achou muito ousado da minha parte. E não era, é que eu sempre quis ser árbitro. Desde quando eu entrei na arbitragem em 99, eu quis ser árbitra, entendeu? E nisso eu busquei sempre estar ah, tá pronta para ser árbitra. Só que aí algumas coisas em, gerou em torno da gente ficar como assistente, que todo mundo via que a mulher tinha que ser assistente. mulher não podia ser árbitra, né? E, e antes, quando era uma outra diretoria na federação, quando começou, eu apitava a base e bandeirava o profissional. Então, seguir uhum. seguia dessa maneira e eu gostava. E era maravilhoso. Aí, uma época, se deu aquela diferença, né? Quem é assistente, quem é assistente, quem é árbitro, quem é árbitro. E aí, depois, foi onde a diretoria, na época, que queria que eu ficasse como assistente e eu queria como arte eu mandava minha ficha lá para a CBF como árbitro e passava, eu, era, eu me tinha lá assistente. Mas eu esperava que um dia ia acontecer. E no feminino, o Sérgio Corrêa, que era na frente da CBF, ele colocava eu para arbitrar o feminino. Graças a Deus eu trabalhava no feminino né? e bandeirava o masculino. E aí eu subi todos os degraus na bandeira. Eu trabalhei na base, aí fui, fui no aspirante aí a gente aí vem na D aí vem na C aí vem na B e vem na A chegou tão esperada a aí trabalhei como assistente na A e fiz grandes jogos graças a Deus tanto na B eu fiz naquele ano ano que eu fiz 2013 a final da B que tava Palmeiras até a gente fez a, eu fiz a final da B e aí trabalhei um, aí na a. Uhum. e num rap que eu tava com o Sérgio correia as meninas e a Neuza, e aí surgiu a conversa entre eu e ah, você conhece? Ah, a Neuza falou, você conhece? Já viu a Edna né, apitando para Sérgio? E ele falou assim, não, eu não vi, mas muita gente fala bem. E aí, nessa conversa, o Sérgio perguntou para mim, mas por que você não quer ser árbitro? Eu falei assim, eu quero ser árbitra. Eu falei assim, mas então por que você não é? Eu falei assim, não, é, eu vou conversar. Aí ele conversou sobre o que precisaria conversar com a minha federação, para a minha federação mandar meu nome como árbitro central, uhum. para mim poder entrar na relação como árbitro central. E aí ele me falou, mas você vai ter que começar tudo de novo. Você já tudo, subiu, tudo de novo? Tudo. É do zero? Uhum. É do zero. Caramba. Ele falou assim, você já subiu todos os degrauzinhos, você tá na A hoje, na elite. E é difícil chegar é. na É difícil porque todos os jogos que você vai indo, você tem uma pessoa que tá ali te acompanhando. Sim. Tem uma pessoa que vai no estádio só para nos observar. E dar a nota e é a o que você acertou, o que você errou. Antigamente era assim, hoje já tem o de vídeo, a gente tem um analista de campo e um analista de vídeo. Antes, a gente tinha um que ia lá no campo de jogo e anotava tudo e, te, e depois você tinha sua nota lá. Com aquilo, você ia pra frente ou você descia, entendeu? Uhum. E nisso, ele falou pra mim, ó, você vai ter que começar tudo de novo, da base e, e subir até você chegar lá, na elite. E você tinha 36 anos? 36 anos. Uhum. E quando ele falou pra mim assim, não, se você quiser, eu falei, não, eu quero. <risos> e ele falou, não, mas vai, vai custar isso, você vai ter que descer. Não, 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 eu quero. O, o
0: processo todo levou quanto tempo?
2: Desce, deu chegar... Eu entrei em 2014, né? 2016, 2016, 2017, eu tava. 2000, eu já comecei no outro ano a trabalhar na base, uhum. mas no profissional, 2019. Uhum. Aí, 2019, Primeiro eu cheguei na série a, de série a.
0: 2019. CSA e Chapecoense? Goiás. E Goiás. Uhum. CSA e Foi. Goiás. Foi em
2: 2019. Em Alagoas. Isso mesmo. Uhum. Aí, dessa de 2013 ali para 2014, né? Eu saí dali. E aí, ele falou isso pra mim, eu não queria nem saber. Eu falei, eu vou seguir meu coração, seguir meu sonho. Ele tava me dando uma oportunidade claro. e eu não podia deixar escapar. E muitas pessoas vinham: você tem 36 anos, você não vai conseguir chegar. E eu falei, não importa, porque eu sempre tive um sonho. Desde quando eu fiz meu curso, eu falava que eu queria pitar um jogo da Série A. Eu ia pitar assim, eu andava às vezes 100 km, 200 km de carro e voltava para minha cidade de noite. E aí ficava olhando o céu, cair aquelas estrelas, a gente ia essa manhã inteira <risos> e, e fazia pedido. E toda vez era a mesma coisa, aptar um jogo da Série A, aptar um jogo da Série A. E eu sempre busquei isso, entendeu? Então, quando ele falou que eu poderia, e eu já tinha trabalhado na Série A como, como árbitro, como assistente, né? E também já trabalhei como já trabalhei como quarto árbitro, já trabalhei como adicional e árbitro central. Então, eu já fiz todas as funções ali. Ah, é, só de... VAR que eu não fiz ainda na Série A. Mas, não, eu queria só voltar
3: um pouquinho para saber como que surge esse sonho lá em Goiore. Qual que foi o estalo para você falar, opa, eu quero ser árbitra. Porque não é um sonho comum, não. principalmente
2: para uma mulher do interior do Paraná. Olha, eu, na verdade, quando eu tinha... Eu sempre joguei, sempre fui montei time, né, para participar de, de tudo quanto é coisa. E também era um pouquinho chata na hora de, uhum. de conversar um pouquinho com a arbitragem, entendeu? A, a gente sempre acha que tem razão, né? E sempre é, quem está jogando é assim e o árbitro é ali para fazer o certo, entendeu? Então é... era uma
0: espécie de Abel Ferreira, assim.
2: Não, quando eu jogava, não. Não, eu não, não, era... não era igual ninguém. Eu era, eu era a Edna. Eu é. era a Edna, mas também, tipo assim, sabe quando a pessoa joga? Sempre você acha que tem razão. Você acha que sempre você tá com a razão, entendeu? Você não vai pro lado da regra. Você não, não, não entende essa parte, entendeu? Você vai cair emoção. Sim. Todo mundo vai cair emoção quando tá no campo de jogo. E, e esse, não é...
1: esse ponto é importante até para sua bagagem como árbitra, né? Com
2: certeza, com certeza. E, e aí, o que que acontece? Eu, eu na época, eu, eu jogava e tinha um time da escola. E tinha umas meninas que estudavam comigo, tanto a Apoliana e a Elisângela. E a gente tinha uma aposta, uma, uma entendeu? E eu perdi praticamente essa aposta. E aí, o pai da Elisângela era árbitro. É. E aí, eu fui trabalhar num jogo com ele para bandeirar. E aí, eu bandeira, ah, no jogo, meu, aquilo ali foi uma adrenalina tão grande e eu gostei tanto de estar no meio daquilo ali que nunca mais eu saí. Qual era a aposta? A aposta era porque eu era tão chata que eu ia ter que trabalhar no jogo de futebol. <risos> Olha, essa eu não sabia. Ninguém sabia, eu falei isso no podcast da federação.
0: A gente tem algumas aí... perguntinhas gravadas para o pro programa de hoje.
2: A primeira
0: delas, já que você gosta de um recorde, vem de um brasileiro recordista em participações em Copa do Mundo. Nosso comentarista, Carlos Eugênio Simão, três Copas do Mundo seguidas, você ainda pode alcançar o segundo. não pode? Amém, ah, se Deus
2: quiser. Já está
0: praticamente garantida, está garantida na segunda, ah. esse teste físico aí não vai ser empecilho, ah, você está dentro. Amém. E vai apetar cinco jogos, um a mais do que... A gente só é não difícil. quer que se afite a ficha final, né, porque como acontece na Copa masculina, se o Brasil... É... Alcançar a final, isso não vai acontecer Aí eu vou
1: coronetar depois é. da escalação da pia Você tem grandes chances Olha. Mas ó, eu vou falar outra coisa Não, eu vou falar ah. outra
2: coisa pra vocês Igual eu falei agora no podcast com as meninas né? é, Torce pra seleção brasileira Eu, a Neusa, a Leila e Somos seleção brasileira de arbitragem ah, tá Então a gente vai fazer um pacto Igual eu, fiz com, eu faço com o pessoal não importa quem vai, qual seleção vai estar na final, mas a seleção brasileira vai estar na final. Pelo menos uma, né? Pelo menos uma. Vai estar. Tipo assim, pensa positivo, vamos pensar positivo. A seleção brasileira vai estar na final. Tá pode ser tantas meninas como pode ser nós também. É. Eu torço para elas também. Também. É minha seleção. Ah, para
0: que você torce primeiro?
2: Hã? Eu coloco na mão de Deus. Deus sabe o que faz. Tá
0: certo. Ah, é. Vamos ouvir a pergunta do Simon? Olha para aquele monitor ali, ó, que ele vai te fazer uma perguntinha. Olá, Pirral, Renata, todos que estão fazendo o programa e um abraço especial para a Edna, a bola da vez. Edna, parabéns pela tua carreira, por tudo que você conquistou, pelo que você vai conquistar. Você é uma árbitra competente, com bom condicionamento físico inteligente, que na minha opinião, entre árbitras e árbitros, você está entre os três melhores do país. Isso é fruto do seu trabalho, e eu queria saber de ti, você contar para nós, o futebol é um meio extremamente machista, e como uma mulher chega no topo da arbitragem brasileira. Boa Copa do Mundo, arrebenta lá, um forte abraço!
2: Ai, que legal isso que, tô... que
0: isso, hein? Top direção, 3. Viu? Subiu é, no pódio do Simon, hein? É, é, é. Sim, esse é. cara
2: aí, tipo assim, não, e três Copas do Mundo, é, é um cara que nós temos que respeitar muito, levou muito o nome do nosso Brasil.
4: Sim.
2: A gente tem que ter orgulho, porque não é fácil estar numa Copa do Mundo e levar o nome do nosso país. E se torna muito pesado a partir do momento que um cara desse faz tanta história assim. <risos> é... Eu amo apitar futebol e os meninos, os, os atletas, tantos dirigentes me respeitam, graças a Deus, mas porque eu coloquei esse respeito? Porque a gente acerta no campo de jogo. Muita gente às vezes fala assim: "Ah, o jogador te respeita, o jogo é fácil. Eu faço respeitar dentro do campo de jogo, apitando corretamente. Vou errar, vou errar. Igual eles erram às vezes um passe, um gol, entendeu? Mas eles sabem que eu estou ali para acertar. E, e o jogo às vezes não é só você. Eu conversando com a não é só você meter cartão, expulsar, entendeu? Não é só isso. Às vezes, uma palavra, uma maneira que você fala com o jogador, você controla ele, entendeu? Porque o futebol, eu sempre falo para eles, gente, futebol é bonito quando a arbitragem não aparece e tem um excelente espetáculo, sai gols bonito, entendeu? É os caras estão ali para isso, o público quer o quê? Ele quer ver o quê? Ele quer ver um bom espetáculo, o que que é um bom espetáculo? É gols bonitos, é lances bonitos, então eu sou muito grata por estar nesse mundo do futebol. E por as pessoas aceitarem da maneira que a mulher tá vindo, entendeu, e não é de graça, a gente se dedica muito mais do que vocês. A gente quando nasce ganhou uma boneca e vocês ganham uma bola, então olha como a gente tem que aprender bem mais a parte física também. E nós amamos o futebol igual vocês, ninguém quer andar na frente nem atrás, a gente quer andar lado a lado com vocês, porque nós amamos esse esporte, entendeu. E tá no nosso sangue. E é o Brasil, gente. O Brasil, todo mundo. Ele já ama deu um futebol. cartão
0: vermelho para boneca e pegou a bola.
2: né é. Não, brinquei de boneca também. É. Mas aí também gostei da bola. A gente Agora, a Edna, das duas coisas. É,
0: a gente à distância nota que, notava mais, por isso que é, eu vou te fazer essa pergunta. Os caras eram mais malas, os jogadores, com você do que com os árbitros. Você. É, Vem notando alguma diferença no comportamento dos jogadores com você, justamente por esse respeito que você já impõe há bastante tempo?
2: Olha, quando é a mesma coisa a primeira vez que você vai fazer qualquer coisa. O jogador nunca viu uma mulher trabalhar no jogo dele. Ele nunca teve uma mulher trabalhando. Principalmente isso acontece nos primeiros jogos que eu vou, dos primeiros atletas que não têm esse contato.
3: E algumas gerações não tiveram, porque a última tinha sido a Silvia Regina, Isso, 14, não, 14 anos é. antes de você. Quase uma Isso. década e meia.
2: Isso mesmo. Então, é. aí existe um pouco desse, sabe? Será que ela sabe mesmo? O teste, entendeu? Né? O teste. O homem já tem o um selo de qualidade. A mulher não tem ainda no futebol. Graças a Deus a gente está conquistando, entendeu? Com muito trabalho e dedicação. E porque também tem homens de coragem que nos dão essa oportunidade. Porque não, se não tiver esses homens que dão oportunidade para nós, que nos escalam... Nós nem podemos ir lá e mostrar o nosso trabalho e a nossa capacidade, entendeu? E quando você entra dentro de um campo de jogo, claro que a pessoa fica assim. Qualquer pessoa, qualquer pessoa que for na sua casa trabalhar que você não conhece, você vai ficar, não vai ficar meio assim? Será que vai fazer direito? Será, será que conhece o que está fazendo? Será que tem conhecimento? Entendeu? E aí depois, quando Mas você. Mas também vê, não tinha
0: o lance da intimidação?
2: Ah, eu, isso acontece com homem ou mulher, ah. vai de você, você está ali para aplicar a regra fazer o seu trabalho ele está ali para jogar, entendeu? Esse negócio de às vezes o jogador querer ficar falando demais com o árbitro e protestando. O, você já viu um árbitro voltar atrás na sua decisão? Porque o jogador foi em cima, fez rodinha? Então, acho que tá melhorando muito e vai melhorar muito isso. Porque cada um faz sua parte. Imagina se o árbitro ficasse toda hora no, no ouvido não, mas do jogador. Eu, eu já ah, vi é um passe ali, ó, o árbitro roubar. não
0: mudar a decisão, mas mudar o comportamento depois de sofrer uma pressão. No mesmo jogo. Como é que você faz para é, sair, para passar imune aí a um cara em cima de você babando?
2: Não, eu coloco e não adianta, entendeu? Simplesmente eu falo para ele sair de perto de mim e pronto. E eu vou, já tomei minha decisão. E, e hoje a gente tem a ferramenta que é o VAR. Se houver alguma coisa, ele vai te chamar, entendeu? Então, é, simplesmente, as pessoas têm que respeitar a função do outro e o trabalho do outro. A partir do momento que isso ficar mais... Acontecer de uma maneira mais suave, entendeu? Que hoje, às vezes... Eu sinto que melhorou muito do que era antigamente. Temos muito que melhorar? Ah, temos, mas estamos melhorando.
0: Eu estou lembrando agora, recente, uma imagem recente do Luiz Castro, é, completamente é, descontrolado, é, em cima de você. Para aquilo não influenciar o restante da sua arbitragem naquele dia, como é que... Que técnica que você te, se utiliza?
2: Ali, ele só poderia ter um pouco mais de calma, porque tipo assim, é, o jogador dele tava ali para trocar perto do, do quarto árbitro. Se você não quer trocar ali naquele momento, seu jogador vai ficar lá atrás, né? Hum. E aí ele vem. Só que nem eu sabia o que estava acontecendo ali a hora que eu vi, tava aquela situação. E se ele tem um pouco de calma, essas... ele não precisaria ser divertido. Tipo assim, ali a gente tem que ter tranquilidade, tanto eu e ele. Ele é uma pessoa que controla a sua equipe e eu controlo a minha equipe. Se houve alguma coisa ali entre um tipo assim, um momento que ele não queria trocar, entendeu? E o quarto árbitro não entendeu isso, eu poderia chegar ali e resolver a situação tranquila. Entendeu? Mas o problema é a atitude.
0: Você consegue se manter absolutamente tranquilo? Abstrair tudo. É, isso não, não de nenhuma maneira te te influencia
2: ah, eu... ou
0: te prejudica no restante do trabalho? Eu
2: tenho que ter tranquilidade, entendeu? Eu sou uma pessoa muito emotiva, uhum. muito verdadeira, muito falo até demais, falo... mas é... a gente tem que se manter sempre calma, sempre tranquilo, a gente tem que estar serena ali para resolver as coisas, entendeu? E ele é um excelente técnico, uhum. entendeu? Depois conversamos, pediu desculpa, é o momento, é porque também o campo de jogo não é uma igreja, Sim. E os ânimos é... Você
0: é, tem essa compreensão. É, eu
2: tenho, com é, certeza. É, é Ele... Eu acho
1: importante, por exemplo, você... <coughs> eu acho que você tem um controle de jogo sensacional. E é difícil. Eu acho que uma das coisas mais difíceis para um árbitro é ter o controle de jogo. E você tem. Você tem um controle de jogo acima da média. Como que você consegue, o que, que você faz diferença, qual é o estilo da, da Edna de apitar um jogo que consegue trazer esse controle para o campo, para o jogo, para a partida, Edna. O que, que você sente ali? O que, que você faz para manter esse controle?
3: Curioso que sem ser espalhafatosa, Exatamente. né? A gente não, não te vê ali muito ríspida, é sempre num ar, um ar mais sereno.
2: Ah, eu, eu sempre... A doutora Marta, nossa psicóloga, era na CBF e agora hum. não me acompanha, e ela sempre falava assim, ó, que você tem que visualizar, você expulsando, você dando pênis. E eu visualizo meu jogo sempre sendo tranquilo. Ele falou assim, ah, mas está indo na contralinha dos outros. Eu falei, é porque eu sempre quis que seja tranquilo o meu jogo, sabe? Que seja um excelente espetáculo. Que Eu, eu não gosto de aparecer, entendeu? E a arbitragem, quando ela passa desapercebida, é que foi tudo bem, entendeu? E, e nisso, eu dentro do campo de jogo, eu tento ver... O que pode acontecer? O jogador, às vezes, ele tá um pouquinho acima do que os outros, entendeu? O termômetro dele tá um pouquinho acima. E eu odeio maldade no campo de jogo. Isso eu odeio, entendeu? Uhum. Eu, eu, tipo assim, o jogador maldoso, isso aí, talvez porque e eu você joguei. Você nota
0: fácil, percebe na hora.
2: Ah, você tem que. Você tá ali, você sente, entendeu? Uhum. O que pode acontecer? O que... o que você pode fazer? Você pode cair ali? Opa, se eu não posso. Se eu posso evitar, eu vou tentar evitar, entendeu? Eu vou tentar evitar isso. É isso que eu gosto de fazer na partida. E, e conversar com o jogador. Às vezes as pessoas não veem, mas está o jogo, a bola rolando lá, eu vejo alguma coisa, eu passo, falo com o cara, entendeu? E converso. Porque eu quero bem para o futebol, eu não quero bem para ele. Por isso que eu não vou deixar ele cair ali. Por isso que eu falo, eu quero um excelente espetáculo. Eu não quero ficar expulsando ninguém, nem marcando pena. Eu quero o que é certo, entendeu? Hoje a gente está ali para fazer o que é certo. E também para evitar algumas coisas acontecer A gente fala arbitragem preventiva. Isso fala muito, nossos comandantes falam muito isso, a FIFA fala muito isso, o CNM fala muito isso, entendeu? Arbitragem preventiva. Isso é uma arbitragem preventiva. A gente tenta evitar as coisas. O bom árbitro não é aquele que resolve os problemas, Legal, é aquele sim. que evita. Que muita
1: gente às vezes fica assim. ai ah, tem escanteio, mas o árbitro está lá e a tempo inteiro isso, falando para os jogadores. Mas isso é arbitragem preventiva, né? Quando. Ah, não vai cobrar, peraí, deixa eu chamar a atenção isso dos mesmo. dois. Isso é arbitragem preventiva que isso tanto mesmo. se pede, né? Legal
0: no... também essa questão do plano de voo aí que você faz antes das, das partidas. Qual foi o teu dia mais duro
2: enquanto árbitra de futebol? O dia mais difícil? mais difícil foi no Mundial de Clubes. Eu acho que várias coisas já tinham passado, sido a primeira e tal, mas no Mundial de Clubes, é, talvez, para mim... No Qatar em 21, né? Foi. Para mim, foi... Você tipo, assim, sentiu o momento, o tamanho do, é, do feito? Eu não tinha sentido. A Copa do Mundo feminina, tanto que foi a, a semifinal, que foi uma coisa que todo mundo achou, que eu ia sentir. Eu não senti igual eu senti na no Qatar. Porque havia uma uma expectativa muito grande do mundo uhum. em torno à mulher conseguir é, trabalhar numa partida de futebol masculina adulta. É. E era um trabalho. FIFA, a, né? FIFA. As é. meninas já tinham colocado um degrauzinho no sub-17, no sub-20, entendeu? Também tive a oportunidade de estar no sub-17, que foi no Brasil, na Copa do Mundo, onde também foi no Mundial Masculino. E, e aí tava um, colocando os degrauzinhos. E faltava esse degrauzinho para colocar, uhum. para poder a casinha subir, entendeu? E nisso, talvez, ali eu senti um pouquinho é, a responsabilidade, entendeu? Por estar ali...
0: Colina bateu um papo com você, mas não bateu?
2: Bateu, bateu sim. e Talvez é. foi o que me aliviou meu coração e, e eu consegui... Como é que foi? essa
0: Foi um diálogo rápido, assim?
2: Foi rápido. A gente tava é. no treinamento e no treinamento, igual eu falei, a gente chega lá, a gente tem parte física, parte técnica e campo de jogo. É todo dia sim, você acha que é moleza? Você acha? Não é, vai não. passear, né? Lá não é passear, não. Eu não acho é passear. E os primeiros é. dias o, é, o negócio é quente ali. É todo dia. É, você acorda de manhã, vai pro campo, vem à tarde, vai pra sala. A noite é sala, entendeu? Depois manhece o dia campo de novo, ovo e vai indo. E, e nisso ele chegou no campo de nos treinamentos. Eu não tava sendo aquela Edna, entendeu? Uhum. E ele chegou e conversou comigo e, e falou para mim, você está aqui porque você merece. Eu falei assim, e vai lá e faz o que você sabe fazer e deixa o resto comigo. Eu
0: seguro a onda aqui. É, Oi, okay.
2: e, Mas só que é uma, tipo assim, é uma responsabilidade grande e também você sabe que os seus comandantes teve muita coragem de colocar ali. E você sabe que muitas pessoas, às vezes, os nossos comandantes, quando eles escalam, eles estão nos escalando e também é o cargo deles. Sim. É porque, por causa de uma escala, as pessoas, às vezes, caem do seu cargo. Então, não é tão fácil. Às vezes, as pessoas claro. acham, ah, o Senem, a Ana Paula, o Colina, escalou fulano porque quis. Não.
0: O dele também está em, de... ah. tá em jogo.
2: O dele também está em jogo. Então, não é bem assim. As pessoas, tudo é responsabilidade. O Breno, só para completar
0: gente. esse de o dia a mais, e o momento mais triste?
2: O momento mais no triste? Ar. Acho que foi quando eu tive o meu primeiro erro, assim, que, que abalou um pouco na... Na minha carreira, entendeu? Na minha... Porque Paulo... eu odeio errar. Eu odeio errar, entendeu? E por causa de um detalhe eu errei. Então, é... eu me cobro muito em todas as áreas, entendeu? E principalmente no campo de jogo. Eu me cobro bastante. Eu hum. sou bem crítica comigo, entendeu? E busco sempre acertar. Mas a gente... Qual foi esse eu... São Paulo e Novo é, foi. Novo Horizonte e São Paulo? Foi um erro de pênalti
0: no Luciano não dado. É.
2: Isso foi... Teve cinco lances de pênalti nesse jogo. Cinco. E um lance... A gente não conseguiu pegar no campo de jogo e o VAR e também o VAR não pegou. Também passar.
0: Agora, é, a tua mãe, nesse período, estava doente.
2: Estava, minha mãe estava fazendo tratamento de é,
0: câncer. Isso, de alguma maneira, ou de todas as maneiras, é, afetou muito a sua produção naquela época?
2: É que, às vezes, é, a gente não é uma coisinha separada, né? mas uhum. a gente não é, mágica, é um É, é um todo. Eu não sei te dizer, entendeu? Talvez um momento pode ser, mas eu eu comigo mesmo, várias coisas ali. Posicionamento, porque foi um passe rápido, entendeu? Foi um passe que a bola não caiu no chão e já lança e foi, saiu de um erro de passe para depois esse passe na frente. E aí eu buscando o ângulo, eu tenho a sensação e na imagem, se você vê eu levo para o apito, mas não tenho a certeza, porque o jogador vem na minha frente bem na hora e eu não sanciono o pênalti,
0: uhum. entendeu? E o VAR também não te chama?
2: Não, ele analisou como que quem chegou primeiro na bola foi o, foi Isso o goleiro. Isso
0: não te isenta em nada da, da responsabilidade da culpa? Não,
2: a primeira responsabilidade é do árbitro de campo. Uhum. É que o árbitro de campo, ele gerencia na cabine, mas só que o cara está lá e analisa. Agora, agora é mais flexível essa parte da gente falar assim, oh, eu quero ir aí ver ver, se eu tenho dúvida. Mas é um ser humano comum que está lá trabalhando, tá se vai erro, e eu também no campo de jogo. Só que se eu falo pra você assim, ó, eu vou lá ver seu trabalho, você não vai ficar, ô, oh, pô, não confia em mim?
4: Sim.
2: Entendeu? Agora, tem tudo você, isso, você tem que confiar na pessoa lá Você declarou lá
0: já que é, esse lance até provocou algo próximo, ou mesmo uma depressão.
2: Não foi uma depressão, foi tipo assim, eu, foi uma coisa onde você putz, você fica mal. Lógico que fica com mas um, então, erro mas desse, assim, um erro desse, um erro desse Pelo momento
0: pessoal que você tava vivendo, é, também mostrou, pelo erro, ou pela geladeira que te colocaram depois?
2: Ah, por tudo, né? A gente também, igual eu falei, a gente não é uma máquina. Tudo nos afeta, entendeu? E seguinte, da, da maneira, é, me afetou, com certeza. O A maneira que trataram o erro também afetou, entendeu? Igual hoje. Muita gente não esquece esse lance, não esquece esse jogo. Quantas vezes, quantos lances teve, quantos árbitros errou... E as Nossa pessoas senhora. nem lembram eu o nome do muito árbitro. Isso. Se
0: for citar os erros aqui eu, é. É. dos outros árbitros... É. Dá uns uma, três, querer... quatro bolas da vez... E só os erros de junho e comecinho de julho.
1: Lembra o triplo impedimento, Corinthians e Santos, na Vila, que saiu o gol? Ninguém sabe quem foi o assistente. Mas Não. quando é uma mulher que erra, fica muito mais marcado. Todo mundo fala, lembra. Mas nesse ponto, eu também falo isso muito para Edna. Eu acho muito interessante porque às vezes a Edna está fora da Série A do Brasileiro, você fala, cadê a Edna na escala? E aí os árbitros erram um lance aqui, erram um lance lá, e estão na rodada seguinte, escalado na Série A. Você entra nas redes sociais e os torcedores estão pedindo a Edna, Plirão. Os torcedores estão lá. Ah, mas a Edna errou um lance e nunca mais apitou.
2: Por que com os outros é diferente? Você basculha é muito a rede
0: social para saber o que estão falando de você ou não?
2: Ah, antigamente sim, hoje em dia nem tanto. Só leio mais os dos meus amigos, pessoas que sabe? É. eu sei que é uma crítica construtiva, entendeu? Sim. Maior no Mas é, é
0: Twitter. Não,
2: não, eu tenho o Instagram, tudo, respondo é. algumas pessoas, porque muitas pessoas me acompanham e torcem por mim, entendeu? Sim. E aí eu respondo, tem uns até que eu, eu demoro um tempão. Aí eu já fui lá no Estado, já arbitrei, a pessoa me pediu um cartão, uma camisa, e eu acabo nem... Nem entregando, porque eu nem li, eu vou ler depois de um mês, uma coisa Você por voltou? conta das mensagens.
1: Ah, eu só da ida na Libertadores esse ano, que na, como que foi? Que era o trio feminino na é. Libertadores, aí e, e aí até no avião, não ah, foi, foi isso? Foi, gente, no avião, as
2: meninas é, falando com nós, no hotel, é. a gente passou no hotel lá a, no, no Peru, e, e aí as meninas assistiram o nosso jogo, as pessoas que trabalham lá, né? E parabenizando e tudo, e feliz, entendeu? Pô, tá todo mundo feliz aqui, uma mulher legal. apitou aqui e tal, porque nunca tinha uma mulher apitado no país delas, entendeu? E isso é muito legal, Mas, e aí... No intervalo do
0: jogo, você busca saber é, como é que tá a tua arbitragem assim, pra quem tá vendo de fora?
1: Ah,
2: é... Chega! <risos>
1: Fala, os dirigentes não querem, ah, pela, né? pela carinha ah, chega. É, é. Os dirigentes falam que é pra deixar o celular desligado. Ah, mas como, né? Ah, mas chega pela
3: torcida. O né? Breyler Pires
0: está fazendo um programa? Ele está dando uma olhadinha lá os que, que os caras estão falando nos
3: comentários. Melhor aí. não, né? É. Mas até esse ponto que o Plihal tocou, da geladeira, você falou que todo mundo erra no futebol. De fato, um atacante perde um gol, Sim.
2: na rodada seguinte ele se redime... Marca e vira ídolo de novo. O técnico escala um jogador, é. ele entra mal, leva um... Tipo assim, tipo assim, todo mundo tem essa parte, só que o árbitro é mais cobrado. As pessoas tratam nós de uma maneira que, pô, nós temos que acertar mais do que tudo. Parece que... E não vê, vamos é colocar. Lógico,
0: é o nosso time que está em campo é, lá. Mas aí
2: você tem que fazer uma média assim: ó quantos passos o cara é, acertou, quantos ele errou, quantos... <risos> a, a falta o árbitro acertou, ele errou. Descolada
0: é, mes... Não,
2: tipo assim, para eu... ver, colocar numa balança. E levando mano. em
1: consideração que o árbitro toma mais de 200 decisões num jogo.
3: Né? Isso mesmo. Os chefes de arbitragem não deveriam mudar essa conduta de colocar na geladeira o árbitro, porque isso acaba sendo muito cruel, porque a gente não sabe também da realidade de muitos. Você ficar sem apitar um tempo representa um impacto até financeiro na vida de vocês. Isso não deveria é, ir para um caminho diferente, mais construtivo
2: para o árbitro? É, com certeza. Eu ganho, eu me dedico extremamente à arbitragem. Eu deixei toda a minha vida para me dedicar à arbitragem, para representar o nosso país bem. Porque quando veio a oportunidade para a gente poder ir para o Mundial, eu chamei a Neus, entendeu? E tinha a Tati que morava aqui, que foi que a gente veio para cá... Para a gente poder... A FIFA falou assim, ó... Isso mantém... foi o trio do Mundial de 19, foi. né? Foi. Em 2018, eu fui no meu primeiro evento da FIFA Mundial, entendeu? E aí a Karen falou se assim, a gente se mantesse junto, a gente tinha um futuro muito grande pela FIFA. Uhum. E aí, primeira coisa que eu fiz, opa, vamos resolver isso. E aí, cheguei já e falei assim, hein, ó, vamos trabalhar junto Só que eu morava no Paraná. A Neuza em Santa Catarina, a Tati em São Paulo. Como a gente ia conseguir trabalhar junto? E aí, nisso, eu procurei e falei assim, putz... Vamos arrumar uma maneira, aí a gente tentou Santa Catarina, mas a Tati não viria para fazer jogo ali, porque ela tava prestes a casar também, entendeu? E aí não ia dar certo. Aí eu chamei a Neusa e falei assim, vamos para São Paulo, para trabalhar na Copinha. A princípio, nós só ia vir para trabalhar na Copinha. Uhum. Só caiu aí o Dionísio, que era o, o chefe na época, falou assim, não, só vocês vêm para morar. A gente não aceita aqui para vir trabalhar e só na Copinha. E aí aí foi você aonde... foi para a
0: República Federativa de Jundiaí.
2: Sim. Daí foi onde eu convive, primeiro convenci a Neuza é. a vir, que ela, ela tinha um padrão lá de da aula, ela tinha dois padrões, entendeu? E eu tinha minha empresa lá em Goiare. E aí, nisso, eu, a gente largou tudo e veio para cá, para se dedicar à arbitragem e buscar o nosso objetivo, que era representar bem o nosso país nas competições internacional E o objetivo era, desde quando eu estava com a Neusa e a Tati no processo, e para o Mundial Feminino ir para as Olimpíadas e trabalhar numa competição masculina da FIFA. Uhum. Esse era o meu objetivo quando eu comecei com as meninas, entendeu? Graças a Deus, eu, eu a Alineza pode falar assim, ó, convenci ela a vir para São Paulo, entendeu? E ela conseguiu fazer todos os objetivos que a gente conseguiu fazer. Tem o um lado contestar.
0: ruim da geladeira, como disse o Breler agora, que é absolutamente cruel mesmo. E tem o um lado bom de jogos em excesso, da boa fase. Sim. Você chegou a fazer três partidas por semana. Sim. Mas daí não é muito jogo também, não? A gente sempre escuta jogador reclamando, jogar duas vezes por semana, é outro tipo de desgaste, mas é gigantesco também. Mental também, físico também. É... Três não é muita
2: coisa? Olha, a gente, o certo seria você fazer dois jogos. Seria no domingo, entendeu? Depois na quarta e na quinta e no domingo, porque o ar precisa de ritmo de jogo. É igual o jogador. Nós não ganhamos, igual ele falou, nós não temos salário eu queria que um dia fosse profissão yeah. porque se eu não trabalhar eu não se eu não arbitrar eu não vou receber eu tenho minhas contas para pagar meu inglês minha fisioterapia meu aluguel entendeu minhas compras tudo eu tenho para pagar like. e tudo coisas que eu também coloco em volta da arbitragem porque minha vida é a arbitragem é academia é fisioterapeuta é nutricionista entendeu é o personal é tudo em volta da arbitragem para mim está bem para quando surgir a oportunidade de lado no campo de jogo e se você e se você não trabalha você também fica essa parte sem, sem cobrir e que que acontece o jogador ele treina ele vai todo quase todos os dias para treinar não vai a gente treina como você paga o seu treinador por entendeu conta, seu né? seu por conta e você não tem aquela estrutura que todos eles têm Entendeu? Alimentação. Alimentação, tudo, toda essa não, parte. Não tem nada
1: pior, principalmente a família que eu diga, que é um árbitro sem escala, né? É. Sai escala Nossa. e seu nome fixe. não tá ali.
2: Você fica... Quando você gosta daquilo, você quer estar tá ali no meio e quando você não está, você fica em casa e fica estressado. Isso é a verdade. Quando seu nome não tá na escala, você fica estressado. Três jogos, tá? Poderia, é muito? Pode ser muito. Mas dois jogos seria o suficiente para é um árbitro que, que você vive não da pode arbitragem, reclamar. entendeu? E estiver bem também. Se você não estiver bem, com certeza você não vai trabalhar. Você não
0: pode reclamar porque é, o, o Breler lembrou da Silvia Regina. Aí a gente teve um hiato de 14 anos. É, hoje você tem muito mais jogos na Série A do que a Silvia Regina. Você é a árbitra que mais apitou na, na, na Série A masculina em todos os tempos. A Silvia que está trabalhando ainda ainda pertinho de você porque ela dá aula na na federação, na, na na a federação né? é nossa mestra né assim Especialmente nossa... var né sim ela gravou também uma uma pergunta para você muito legal o vídeo dela que a gente vai acompanhar agora
4: Olá Edna parabéns por mais esse campeonato de futebol feminino é tão bom representar né representar o Brasil representar a arbitragem eu me lembro em 2001 meu primeiro campeonato mundial na China é, os torcedores aplaudiam as jogadoras e a arbitragem, aquilo para mim foi surpreendente, nossa, a, os árbitros sendo aplaudidos por torcedores, que novidade, aquilo para mim era total novidade, mas com o passar do tempo eu vi que existe isso, essa cultura do torcedor também, tanto lá fora quanto aqui, de alguns torcedores admirarem quem está ali trabalhando. Eu já vi torcedor jogar celular para você, para você tirar uma selfie com ele no estádio. E isso foi aqui no Brasil. Olha só que bonito, que diferente, que, é, 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 que, que coisa gostosa de sentir, não? E a pergunta é essa, você acha, Edna, que no futebol feminino, essa visibilidade do futebol feminino vai trazer para o torcedor de forma geral essa, essa quebra de paradigma, vamos respeitar a todos e a todas da mesma forma, tanto quem joga quanto quem apita? Essa admiração, essa forma de, de olhar para quem está promovendo o espetáculo como alguém que é importante e todos são... Da mesma forma, pessoas, homens ou mulheres, neste caso, mulheres trabalhando para o entretenimento, para o lazer, para a emoção de todos. Será que a gente consegue quebrar esses paradigmas de maior respeito pela arbitragem?
0: Com e aí, Edna, certeza. o ambiente está mais leve, a energia está
2: melhor? Ah, se deu quiser, vamos, vamos quebrar esse paradigma. Assim, e o futebol feminino vai dar... Um salto muito grande em todos os termos. Você vai ver depois dessa Copa do Mundo. Você vai ver como vai crescer e o respeito mútuo também pelas pessoas, entendeu? Vai dar. Um... Eu, eu creio em Deus que muita coisa vai mudar depois da, da Copa do Mundo feminina.
0: Em termos de comportamento, arquibancada e campo, é do jogo feminino para o masculino, onde existem diferenças maiores? No comportamento do torcedor do futebol feminino ou da jogadora do futebol é, feminino na comparação com, com os homens?
2: Olha, eu vou te responder essa pergunta com uma coisa. Eu adoro futebol. Quando eu não assisto na TV, eu gosto de ir no estádio. É maravilhoso estar no estádio. Mas as pessoas veem a gente no estádio, eu acho que nós torcemos para aquela equipe. É uma coisa tão, sabe, pequena. Dia, né? É uma coisa tão pequena, sabe? E eu adoro, eu adoro estar no estádio. Uhum. Me arrepia quando eu vejo a torcida cantando o hino do time deles, sabia? Eu adoro aquela emoção, aquela quando adrenalina. quando tá na
0: arquibancada, Hã? né? Quando está no campo, não, tô... tem uma, não. não rola uma tensão. Não, lá,
2: lá embaixo eu não sinto tanto isso. Mas quando você está é. na arquibancada, eu gosto. E eu olho muito também o posicionamento do ar. Sabe, a gente não fica olhando mais os as... lances. E eu adoro estar tá no campo de jogo ali, ou lá dentro, ou lá em cima assistindo. Mas as pessoas misturam as coisas. É, não na... teve agora um campeonato que foi a Supercopa, né? E eu fui assistir o jogo do Corinthians e Flamengo.
5: Uhum.
2: Eu fui lá, fui assistir... E as pessoas, teve a capacidade de tirar foto e falar que eu torço, torço para um dos times que estava lá. Como pode isso? tipo assim E as meninas são todas de boa. As, eu aprecio o futebol. E o futebol feminino mais ainda, entendeu? Uhum. E não existe essa rivalidade entre as meninas, sabia? É legal isso. Você pode ver, tem meninas que estão que assistindo o jogo de outras, ou tá na casa da outra, sabe? Tipo assim, são amigas, são companheiras, jogadoras mesmo. Hum. Eu acho muito interessante isso, muito legal. Acabou o jogo, elas estão ali brincando, conversando. O
0: feminino eu, é mais eu, sadio.
2: Poderia ser dessa maneira a gente falar, entendeu? Não existe... A torcida também, não sei se você é, acompanha o feminino, Sim. a torcida também... Pode ver, ó, a Cristiane, num jogo que eu optei... Ela tava tirando foto com o time lá do Corinthians. Ah, não me engano, ela o tava adversário. no São
0: Paulo, foi um jogo na Neoquímica ah, Arena, ela é. fez selfies com torcedoras isso do Corinthians. Isso mesmo,
2: eu tava apitando esse jogo.
0: É. E muito São Paulino encheu a paciência. É outro amigo. Então,
2: né? aí tipo assim, pessoas criticaram ela, gente, o futebol não é isso. Todo mundo gosta do esporte, não importa o time que você torça a camisa, mas sim é o esporte. As jogadoras
0: são mais comportadas que os jogadores? Algumas. Não, não. Não, não. Hum. Algumas não.
1: É, eu falo que a única vez que eu quase apanhei foi no futebol feminino. É não Oi. A única vez que eu quase apanhei foi no futebol feminino é, brasileiro, ferroviária, é, de, em Araraquara e Rio Preto. E aí não conseguiram. Já tinha, as meninas de Rio Preto já tinham batido na arbitragem, que estava até a Tati e Regildane, uma semana antes. Tentaram agredir a gente nesse jogo, não conseguiram agredir os gandulas. Os gandulas estavam lá todos arranhados. Então, a única vez na
2: vida foi no futebol feminino.
0: É, aquela coisa, né, Elas são boas, mas são marvada ah, também. É igual, é igual. É,
2: é, é, mas melhorou muito, é Renato. Graças a Deus, né? graças a Deus, melhorou muito. Essas coisas a gente não vê mais, entendeu? E o futebol feminino, tanto o paulistão como o brasileiro, meu, tá numa... Uma, uma, tipo assim, numa... Como eu poderia dizer? numa, Num crescimento, tanto é. fora do campo como dentro do campo que nunca a gente viu e nunca pensaria que chegaria e está chegando. Uma evolução muito grande, tecnicamente, fisicamente, mentalmente, geral, as meninas geral. estão, sabia? Você já
1: sentiu isso muito na Copa do Mundo da França.
2: Sim, uh -huh, senti isso e, e aqui no nosso Brasil, eu falo para vocês, nós estamos no caminho certo. É, se não ganhar, uma taça agora, mas futuramente vai ganhar, porque o crescimento... Está muito grande dentro do Brasil. A gente tem muito boas jogadoras aqui, entendeu? Que tanto elas vão para fora, mas tem muitas aqui dentro do nosso Brasil.
3: Breller, a última pergunta do bloco é sua. Edna, o, a gente até mostrou o Luiz Castro ali reclamando no Clássico. E nesse jogo teve um lance do Thiago Maia, que o pessoal vendo nas redes sociais, como a Edna não expulsou o Thiago Maia. Ele dá uma pancada no de Plácido e ali o te chama para revisar e você mantém sua decisão, principalmente com argumento. Deixa eu ver na velocidade normal. Você acha que o VAR, de certa forma, tem condicionado os árbitros ao poder da imagem, de você enxergar? Porque quem vê de fora, quem não viu no campo, tem uma impressão de que teve um impacto que você, na hora, não sentiu. Como lidar com isso, com o peso da imagem e com a repercussão que isso pode gerar ao manter uma decisão como essa?
2: Ah, você tem que analisar tudo ali analisar tudo e hoje o jogo às vezes perdeu muito aquela todo mundo quer vem slow motion, uhum. ai ah, detalhe, isso, aquilo, aquilo outro. E a gente, futebol é futebol, gente. Futebol é futebol e com certeza essa pergunta que você me fez é uma pergunta que em sentido a, a tecnologia, a tecnologia veio para nos ajudar, a nos ajudar, entendeu? E, com certeza, cada vez mais a gente vai estar tá evoluindo e melhorando na tecnologia e no campo de jogo Mas também.
3: Você tenta manter o seu feeling ali do que você viu no campo, porque ainda tem muito valor o que você sente ali na hora.
2: Sim, com certeza. Você sentiu que ali o ambiente, entendeu? A leitura do jogo seu ali do ambiente e, a, e o ângulo que você viu. Aí você vai lá e toma as, a sua análise. E olha pelas lances. Eu gosto de ver muito na velocidade normal para não perder para não perder, entendeu? O que foi ali no jogo para você não ficar só com aquela imagem de slow motion que às vezes uma coisinha ou outra você é, parece ser muito mais, entendeu? E tomar a minha decisão.
0: Você vê todos os jogos que
2: apita? Vejo, eu é. olho todos os jogos que eu. E é
0: um momento seu ali, você vai ali na sala da sua casa, é, coloca, sim. É, como diria o outro antigamente, a fita e assiste <risos> como é que é.
2: Eu baixo às vezes até, terminou o jogo. Eu tenho, sabe, na minha cabeça, putz, porque que eu, eu não fiz isso naquele lance? Aí eu fico, putz, será que meu posicionamento estava assim? Será que aquilo ali foi certo? Aí eu vou lá no All Scout, já tento baixar o jogo para me assistir. Aí demora para estar tá liberado, aí que dá raiva. Aí você chega em casa, aí quando você chega em casa, você vai passar lá na televisão, tá reprisando. Aí você senta e fica de madrugada assistindo às vezes. Uhum. Mas eu assisto todos os meus jogos, eu baixo ele e analiso o meu posicionamento, entendeu? porque eu tomei aquela decisão, porque eu não vi aquela falta daquele mane daquela maneira, entendeu? Tento fazer tudo isso para mim melhorar no próximo jogo. Uhum. Eu faço isso aí. Ah, e uma coisa, é. a gente passou a Silvia ali, eu não falei dela. A Silvia claro. foi... Se não fosse a Silvia, a Leia Campos, a Silvia também, nós não estaríamos aqui, entendeu? Uhum. É, igual eu falei, igual lá no, no, no Mundial, ela também colocou um tijolinho, nós estamos colocando mais um tijolinho. Então, eu sou muito grata à professora Silvia pelo esse espaço que ela abriu para nós, entendeu? Uma guerreira, uma batalhadora e nós no feminino temos muito carinho por ela, por tudo pela história dela, o que ela fez e deixou aberto para nós.
0: Por ser paranaense, de que cidade mesmo? Go Go Uerei.
1: <risos> fala assim lá. Go Uerei. É. Go Go
0: Goio? Go, 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 você, você sabe qual qual foi a referência máxima da da Edna como árbitro? Não. Eber Roberto Lopes. Olha, não é. sabia. Era do Paraná. E apitava
1: muito.
0: E eu ficava assim, esse ó. É bom, eu... Esse é bom de, ó, de papo. É. E, e era bravo, hein? Isso
1: que é legal, porque é aquilo que eu falo, a diferença do estilo de arbitragem e controle de jogo. Sim. O Eber tinha o estilão dele
2: de boleirão.
0: Sim, total.
2: E controlava o jogo é. muito bem, às vezes só com olhar.
0: É. A gente volta daqui a pouquinho. Tem mais Edna depois do break coisas legais separadas para a principal árbitra do futebol brasileiro já há muitos anos. Ah. A gente volta já.
5: Tudo bem, amigos do Bola da Vez? Amigos e amigas, né é um prazer imenso estar aqui para falar com vocês, fazer uma pergunta para a Edna, essa pessoa que eu admiro tanto, já tive a oportunidade de entrevistar. E essa profissional que fala com tanto entusiasmo da arbitragem é, é impressionante, né? Muito resiliente também para ter ido atrás. Nessa realização de um sonho de ser árbitra central. Edna, para fazer uma pergunta, eu preciso contextualizar, tá? Eu lembro que você me contou daquela vez que o seu telefone tocou, você estava no carro com a Neuza e era o Gaciba contando que vocês iriam para o Mundial Masculino da FIFA. E recentemente, seu telefone tocou novamente, né? A Ana Paula te contando que você iria apitar o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista masculino, mais uma vez fazendo história das mulheres da arbitragem. Então, eu queria saber de você, Edna, você quer que o seu telefone toque novamente te contando o quê? O que você, Edna, árbitra, ainda quer realizar no seu pessoal? E pra classe da arbitragem, o que, que você gostaria de realizar? Um beijo para vocês, um ótimo programa.
2: Que linda. Hum. É... Tocou e as... foi emocionante, principalmente a vez que o Gaciba ligou o Mundial de Clubes, né? Hum. Aí, essa última vez foi a Ana Paula, é, campeonato paulista, quem não quer, você começa a competição, né, você sabe muito bem, na pré-temporada e você já almeja chegar à final. E você fez um super paulista, né? Graças a Deus, fiz 12 jogos, graças a Deus, consegui entregar um campeonato limpo, eu, falei, eu queria isso pra mim mesmo. Uhum. Eu me cobrei, sabe, Estou cinco anos nessa federação e eu, igual eu falei pra você, eu me cobro muito. E, e eu coloquei um objetivo, tracei esse objetivo, entendeu, e busquei ele, junto com todas as pessoas que trabalhou comigo, porque desde o do assistente, dos dois assistentes, o quarto árbitro, o VAR, entendeu, Os meus instrutores, meus analistas, todos eles me ajudaram a construir eu chegar na final, porque eu não trabalho sozinha, entendeu, ah. e, e nisso eu consegui chegar nessa grande final. E entregar um jogo limpo, igual foi bonito aquele jogo, aquela final entre Água Santa e Palmeiras. Graças a Deus, conseguimos fazer uma boa arbitragem e ali. Que, que ligação que você quer receber ainda nessa vida? Eu quero receber a ligação? É. Da Copa do Mundo Masculina. É. Quero trabalhar para isso. Quero trabalhar para isso. Se Deus me abençoar, É o que é falta para você.
3: Já apitou tudo.
2: É. É o que falta. Se Deus quiser, conseguir chegar a esse objetivo aí.
0: Você acha que tem pressão no campo, você vai ver agora. Tô vendo que você trouxe de presente trouxe. pra gente? Não, aqui Os pra dar dois aí, cartões eu vou, eu vou aqui, vou ficar não, 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 mas pera aí. eu pensei aqui, pra quem do futebol mundial, para não te complicar tanto, você daria cartão amarelo hoje? E pra quem que se daria a tarreta roja? Amarelo? É
2: eu daria para as pessoas que não aceitam ainda que a mulher está no futebol de campo e veio para ficar. Uhum. E o vermelho eu daria para o preconceito e a violência. Yes.
0: Ah, Saiu-se muitíssimo. Deixa Foi eu bem. ver. O Cláudio e o Daronco, que estiveram aqui no Bola da Vez, trouxeram cartões, mas eu, o da Edna é dez vezes mais legal. Não tô... Porque é personalizado, não sei. Depois, aqui ó, vamos nessa daqui. ó. Eu Olha que demais. Também, né? Já vem
1: até com autógrafo, tá vendo? E esse Olha, é o cartão que você usa ó. no jogo?
2: É, esse aí é. Esse é o novo, esse aqui eu trouxe pra você, não, também. Esse aqui, esse aqui ah. tem as coisas Muito atrás. Legal. Vou, vou guardar modelo. com,
0: com tem... todo carinho é. É, os cartões. Tem jogador
3: tem que pede de recordação?
2: Tem, tem sim. A, a, <risos> tem jogador que pede pros seus filhos, entendeu? E até camisa eu troquei com o jogador. Ele pediu pra a mulher dele pediu pra mim. Olha que Mas... legal. Na Série A, isso aí, tá? Ah, é? Seriado brasileiro, o jogador Sim. veio e pediu a aí minha veio a camisa do jogo, é, a mulher dele pediu. Me, me
0: força a te perguntar quem
2: foi. Não, aí...
5: <risos> e...
2: Não, e quando termina o jogo também, muitas pessoas pedem, então por isso que eu faço, e aí eu faço a dedicatória atrás, né, e a gente entrega para o pessoal no... depois do jogo. Muita você gente. integração
1: do que você, do que a Edna representa para o futebol, não só para as mulheres, mas para o mundo do futebol?
2: Ah, eu espero deixar uma, um, um pontinho positivo e que as pessoas acreditem nos seus sonhos. Porque muita gente, quando lá atrás, falava para mim que eu nunca ia chegar. Porque eu era mulher, porque eu era baixinha, eu morava no interior do Paraná, entendeu? E eu, no meu estado não aceitava muito mulheres no apito. E eu nunca desisti dos meus sonhos. Por mais que, às vezes, eu trabalhava um jogo na minha federação. E mesmo assim eu treinava, pitava uma dorzão escolares, e ficava ali pronto para o dia que chegasse a minha oportunidade. E, e
0: chegou, né? Amém. De goiô para o pro mundo. Gol, gol, gol. goiô
1: Já vem do gol. De -o é, isso é mesmo,
0: para a Copa do Mundo. É, arrebenta lá, viu?
2: Se Deus quiser. Já vai estar na Austrália
0: você... quando o programa estiver no ar. é Tudo do melhor para você por lá.
2: E eu quero agradecer a vocês e a todos os brasileiros todos que torcem por nós, entendeu? Tanto por mim, pelas meninas que vai estar lá. Porque a gente recebe bastante mensagem, estou recebendo muita mensagem positiva, entendeu? Que estão torcendo por nós, que vai dar tudo certo. A Eu é agradeço. Muito forte. Gratidão. Que Deus abençoe todas essas pessoas aí que torcem por nós e, se Deus quiser, vamos chegar lá e vamos representar bem o nosso país. Que esteja a seleção brasileira na final. É. Vamos pensar assim, para você não querer tirar nós
0: fora do jogo. Obrigado, Edna. Valeu, Breder. Valeu, o Eu... Esporte. Muito obrigado pela companhia nessa última hora. O Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau.
2: Tchau, pessoal.